0: Acá estamos de charla fuera de la está el tango,
1: fuera de, de aire, como se dice habitualmente. ¿Cómo te va, Pagón? Muy buenas tardes. Me Estábamos
0: metiendo ahí sí. a ver dónde pues, se podía ir a ver algo de tango o a escuchar tango, esas cuestiones. Que uno se pasa información. Uh -huh. <risa> ¿Cómo va? Y, y estaba yo, yo, llueve bastante, ¿no? Vos sí, fuera está,
1: estaba la lluvia. Eh. Para mí inesperado, no 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 pensé, no, no había visto nada así que, y sí, yo y, también y,
0: pensé que iba que iba a estar linda la tarde que no iba a
1: llover ¿sí? bueno. no. Y tarde fresca, quizás de las últimas del invierno, no mm. vayas a ver
0: Está bueno el día así para escuchar tango.
1: Sí, sí. La verdad que estos días este tienen vari varias aplicaciones, como se dirían en términos, bueno, puedes escuchar tango, puedes leerte un libro. Y eh, claro, ¿no? es llama, llama, llama ese bueno, tipo de te cosas. pones
0: un tango y, es, y lees el libro Sí, con... también, y ahí fondo... el para que no te
1: molestes. <risas> no, no. Bueno, Barrio Tango se llama esta columna Y hoy vamos a hablar de, de, un, de un barrio Y de, 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 de sus rayos del de medio de rebote de los barrios del tango y de los barrios que bueno tienen mucha mucha vinculación no el género y hay muchos tangos dedicados a los barrios con nombres de barrios con eh, manifestaciones o, no, o, o, o dedicados a barrios no Bueno, barrio de tango que es el nombre que nos identifica eh, sur barrio reo barrio pobre bajo el grano Almagro, hay un tango dedicado al barrio de Almagro y hay sí. algunos otros más. Hoy vamos a hablar de, no en sí del tango, se llama Tres Esquinas y por qué se llama Tres Esquinas y digamos un poquito de historia sobre el barrio de Barracas.
2: Ah.
1: En realidad el título de, 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 que leí por ahí decía barra, eh, Barracas. El barrio, el barrio de las tres esquinas en realidad es más que esos barracas es otro tipo de barrio hay un lugar que se llama tres esquinas porque hay un cruce de dos avenidas donde porque en una de las esquinas están las tierras del ferrocarril pasa por ahí entonces en lugar de cuatro, tres de esquinas
2: claro
1: y bueno, se, llamaba, se lo llamó las tres esquinas yo crecía seis cuadras uh -huh. eh, el barrio de barracas tiene una historia enorme una enorme historia antiquísima digamos ¿no? debe su nombre a las antiguas barracas que a fines del siglo XVIII comenzaron a instalarse en la orilla izquierda del llamado riachuelo que la orilla izquierda siempre las orillas de los ríos es poniendo la espalda hacia el naciente y de frente hacia su desembocadura. Desde la orilla izquierda es sobre el lado de la capital federal. Mm. El Riachuelo es una continuación del río Matanzas. Termina, porque como se angosta, se, se ponía más chico, eh, se lo llamó así, Riachuelo, <risa> y, y así quedó, digamos, ¿no? No era la cuenca infecta que es hoy aunque está bastante mejorado se ha hecho mucho trabajo muchísimo trabajo desde hace más o menos unos 20 años que se viene trabajando para recuperar digamos esa cuenca para que sea un lugar más agradable más, más, más de, de poder usarlo en otras actividades está logrando, ya es ha aparecido mucha, mucha flora digamos que estaba destruida y demás el gran problema siguen siendo las grandes empresas que están en la provincia de Buenos Aires, sobre todo a la vera del Riachuelo que tiran sus efluentes sin tratar y por supuesto han hecho de ese lugar que uno se imagina, ¿no? Sobre el fin del siglo XVIII, siglo XIX, la época de la colonia, debía ser otra cosa, claro. era otra cosa. Era un riacho con aguas claras, digamos. ¿no? bueno allí comenzaron a instalarse decíamos en esa orilla izquierda del el río Chuelo construcciones rudimentarias que almacenaban cueros, lanas, cereales y otros productos que salían o llegaban a la ciudad, algunos historiadores afirman que las barracas era el primer lugar donde alojaban a los esclavos traídos al río de la plata, uh -huh. ahí también se utilizaron grandes galpones para eso, ¿no? ahí los, los pues almacenaban cual, obviamente productos comerciales como los trataban y después los, los repartían entre la población desde la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas hasta fines del siglo XIX Barraca fue el lugar de residencia de las familias más acaudaladas de la colonia de, la, de la, esa vieja Buenos Aires que habitaban en lujosas casonas y veraneaban en las señoriales quintas que bordeaban la que en ese momento se llamó avenida Santa Lucía, después se llamó calle larga y luego tomó el de avenida Motes de Oca que es como se la conoció, una calle, una avenida altísima que nace ahí en la, en la estación en el barrio de Constitución, en la estación de Constitución y llega obviamente hasta el Riachuelo durante esa época eh, digamos eh, lo que te decía digamos lo que sería ese lugar porque allí <coughs> compraban tierra las, las familias con plata se hacían sus quintas y no solo que por ahí se iban en el verano no, en, todo el, en todo el verano íbamos a pasar el el verano, como hoy este, algunos se van a pirar o para el otro lado digamos allí en esa en esa en en esas tintas sobre ese barrio de Barracas sino que también por ahí se iban los fines de semana no había fines de semana largo como ahora pero este, hubo, hubo en otros momentos que bueno, muchos no debían laburar, tenían tanta guita seguramente, <risa> otros laburaban para ellos, esa avenida era el nexo principal entre el centro de la ciudad porque obviamente que esa vía ancha pasaba en este claro. momento lo que hoy es constitución y la continuación de esa calle es este, una de las calles, la avenida 9 de julio digamos, así que era toda una vía ancha que llegaba al centro de la ciudad eh, se realizaron allí eh, durante, la, durante esa época eh, el barrio cobró mucha importancia porque estaba gente de dinero con sus quintas y demás. Eh, y en 1833 allí se realizaron corridas de toros en homenaje a Juan Manuel de Rosas. Era un lugar eh, que, bueno, había mucho espacio. Allí se desarrollaron cuando hubo, no hubo mucho, no fue una actividad muy desarrollada en esa Buenos Aires colonial, pero sí sí lo hubo la epidemia de fiebre amarilla que se desató a finales de ese siglo eh, traída por las por las tropas que regresaban de la guerra de la triple alianza ¿no? de, de la guerra contra el Paraguay causó que esas familias se mudaran a la zona norte de la ciudad ese fue el éxodo digamos, donde la gente que tenía plata podía disponer de dinero y, y demás como era una zona también de, de, de gente de, de gente pobre gente que trabajaba para ellos y demás y bueno, se fueron a otro lugar lejano de donde se podían infectar con la fiebre amarilla con la fiebre amarilla años más tarde llegaron las olas de inmigrantes con preponderancia de gallegos este, en general españoles genoveses ¿sí? eh, y judíos sefardíes. bueno, de allí que la boca también fue un lugar de donde se asentaron los genoveses, la boca está pegadita a ese lugar y por eso ese nombre de Ceneices, que significa genoveses precisamente que conjuntamente con la instalación de fábricas transformaron la zona en un barrio industrial de clase trabajadora mucha 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 industria cuando se empezó a desarrollar la industria en el país allí se instalaron varias empresas eh, Industriales. Una de las grandes que tuvo por allí, que está justamente frente al Parque de Sama, fue la famosa Canale, que hoy ya no existe, ¿eh? que este, fue una fábrica de alimentos, galletitas y, otra, y otras cosas. Ahí, precisamente, donde nacía el barrio de Barracas, o ahí pegadito lo que hoy es la boca y antes era todo Barraca. Es el barrio mencionado por Leopoldo Marechal
0: en sí. su obra
1: Adán Buenos Aires. Y también por sábado, en sobre Héroes y tumbas. Claro, ¿sí? sí. Desarrolla ahí el, el informe sobre uh -huh. ciegos en el Parque Lesama, que está precisamente allí donde termina Barracas, la conjunción de Barracas, La Boca, y esa calle que sube, donde se terminaba la, la zona donde, se, donde llegaba el río, digamos. ¿no? Así que está nombrado ahí. Fue cuna de los payadores César Cantón y Félix Hidalgo, eh, muy populares en aquellas épocas y de Ángel Villolo autor del Choclo La Morocha y Cuidado con los 50 varios tangos fueron ambientados allí en barracas viejo café de barracas turbios recuerdos de entonces que allá por el año 11 tenía entreveros de facas facas <risas> es el cuchillo ¿no? el tango es café de barracas y la poesía es de calícamo ¿no? Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal. También de Cadícamo, el tango Tres Esquinas. Las Tres Esquinas, como te, te decía, creo que fue, no sé si en, ya al aire o antes o antes del aire, son las que se forman con el cruce de la calle Osvaldo Cruz, antes llamada Tres Esquinas, porque le daba nombre a esa particular situación y la avenida Montes de Oca tres esquinas porque en ese cruce de de la avenida Montes de Oca la calle larga, sí, esa la que, calle larga. que llegaba hasta, hasta el centro de la ciudad y Osvaldo Cruz que se llaman tres esquinas una de las esquinas está ocupada por tierras del ferrocarril todavía hoy y entonces no había esquinas son tres entonces <risa> eh en la intersección de la, esa calle Osvaldo Cruz con la calle Vieite que es otra calle paralela eh, que cortaba Osvaldo Cruz paralela a Montesioca y Herrera existía una estación de ferrocarril llamada Tres, Tres destinada a trenes de carga que empalmaba con las vías procedentes de la hoy Plaza Constitución así que ahí más o menos nos ambientamos geográficamente Podríamos agregar que muchos tangos en muchos que, que muchos tangos que mencionan eh, barracas al sur barracas al sur era la denominación de la actual ciudad de avellaneda porque era más al sur de barracas había que cruzar el riachuelo para esa zona que se llamó que se llama hoy avellaneda pero en ese momento era barracas al sur para diferenciarla de esa zona de Barracas que estaba antes de cruzar el de la Chica, que después fue el límite de la ciudad de Buenos Aires en ese momento no no había un límite ni político ni institucional era toda una sola cosa eh, y por extensión también allí eh, al hoy partido digamos eh, en la la provincia de Buenos Aires que había en partido Partido de Avellaneda, Partido de Quilme, Partido de Lanús son partidos de, de departamentos, una provincia dentro de otra provincia este, que así se llamó al partido que, que ocupa la orilla sur del río Chuelo ¿eh? y que hoy corresponde la, a dos partidos actuales al de Avellaneda y al de Lanús en 1944 se dividieron del lugar original que se llamó como primera denominación, Partido de Barracas al Sur. Ah. ¿Eh? Como era muy numeroso, muy grande, muy extenso, y hoy obviamente sigue siendo, siendo igual, y además con mucha población, los dos, se lo dividió políticamente para tener mejoras en la administración y demás, y de Barracas al Sur se pasó a llamar uno de Llanera y la otra parte. Un poco más al oeste, el Partido de la Nusa una calle en barracas al sur una noche de verano cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano eso lo dice el tango Silbando que es de José González Castillo el papá de Cátulo Castillo bailarín compadrito que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de barracas al sur el tango creo que, creo que lo, lo, no si sé, no lo tratamos en el programa anterior el otro en Compadrito de Miguel sí. Buchino ¿Sí? así que ahí están las denominaciones también de barracas eh, en ese sentido barracas al sur como la anterior de Tres Esquinas precisamente para terminar de ilustrar este pequeño repaso entre el geográfico el histórico que dio lugar al nombre de este tango que se llama Tres Esquinas el tango tiene música de Ángel Lagostino, el director que acompañó durante muchos años, formaron un binovio muy exitoso con, con el cantor Ángel Vargas. La letra, te decía, es de Agostino y Alfredo Atadía y la letra, la música, perdón, de Agostino y Atadía y la letra de Enrique Cádiz. Entonces, para terminar de ilustrar esta pequeña historia, Tres esquinas, Lagostino y Vargas. <laughs> ¶¶
3: En esquinas viejo baluarte de un arrabal Donde florecen como glicinas las lindas privas de delantal Donde en la noche tibis serena, su antiguo aroma vuelca al Y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango Yo soy el tan sentimental Soy de ese barrio que toma mates Bajo la sombra que da el parral En sus ochadas compadre de mozo Tire la daga por un loco amor tienen los ojos de una maleva la ardiente se va de mi pasión y bajo el cielo de luna llena duerme las chatas del corazón
1: bueno ahí estaba el, el tango que lo identifica barrio de barraca siento pesito de vals podría llamarse hoy
3: Ajá, la bueno.
1: columna ahora te digo por qué toquecito de bar, quiero com completar algo del tema del barrio Barraca Barracas era un barrio tan populoso tan importante que tiene, hoy este, tiene tiene una especie de, de mención más continua porque hay un club de fútbol que está jugando en la liga profesional que se llama Barraca Central pero tiene una historia interesante de, de deportiva porque hubieron otros también compartiendo con Barraca Central que es el más nuevo de estos tres que yo te digo eh, dos clubes que de barrio que tuvieron su importancia eh, en el fútbol esportivo Barracas que era uno de los clubes fundadores de la Liga Argentina de Fútbol ah,
2: compitiendo
1: bueno. con aquellos alumnis los, los, fue de los primeros clubes que compitió con los clubes ingleses que eran los que más bueno, el fútbol fue traído y los, los primeros clubes tienen la denominación de los ...que le daban los trabajadores del ferrocarril... ...ingleses... Banfield, ...bueno... ...el deportivo Barraca es uno de los clubes argentinos... ...que competía con ellos en la liga más importante... ...como hoy Barraca Central... ...está compitiendo en la liga profesional... ...y otro club... ...más pequeño... ...más cerca de mi casa... El ...que yo concurría... ...que se llama Barraca Junior... Él ...existe todavía ya más cerca de la avenida Montevideo, ...que antes tenía... ...más cerca de la avenida Patricio... ...que estuvo más dedicado al básquet y jugó también en la en aquellos años en la en lo que hoy es la Liga Nacional de Básquet no era la Liga en aquel entonces en la asociación eh, en la asociación Buenos Aires había dos ligas la porteña y la Buenos Aires allí jugó Barraca, Barraca Junior al básquet así que tiene una historia también eh, y eso es debido porque es un barrio muy populoso, claro. muy habitado y tiene con su
0: aporte en el deporte con de mucha en actividad, mañana.
1: así que bueno ahí estaba, que hoy Barraca Central lo, lo, lo ha puesto en consideración otra vez, uh -huh. y el toquecito de vals tiene que ver con un valsecito que vamos a compartir ya hemos hablado bastante del vals el vals criollo, que es derivado del vals campero, estoy preparando una, una columnita que tiene que ver precisamente con el el, el, devenir de eh, la influencia del Val bienés, el Val Campero y de vino en el Val criollo ya, ya en el siglo XX, digamos porque estamos hablando primero del vals, el Val Campero se bailaba sobre fines del siglo, eh, siglo XIX siglo y ya el valsecito criollo como lo conocemos ya se desarrolló más sobre finales de la década del 20 y principio de la del 30, ¿no? con, con, con esa extensión y con ese, con ese andar un poquito más este, más rítmico. Así que este es un vals que te tiene un antecedente en la letra, en el relato que de muchos payadores de, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX pero sobre todo de fines del siglo XVIII que eran los los jugulares de aquellos años ¿no? Ah. con la guitarra y cantando la vida y comentando eran comentaristas de la realidad y bueno había una situación que se daba muy frecuente que era el hombre que se iba a las llamadas guerras rauchas ¿eh? Eh, había dos dos situaciones muy diferentes la provincia de Buenos Aires realizaba lo que se llamaba la leva, que era el reclutamiento forzoso de los hombres para uh -huh. ir a las guerras contra las montoneras federales, uh -huh. la de Chacho, la de Quiroga, la de Ramírez, uh -huh. y demás. en cambio los gauchos del interior era una una especie de adhesión voluntaria, seguían a sus líderes, ¿no? A sus líderes eh, federales, ¿eh? a Chacho Peñalosa, a Facundo Quiroga, en fin en cambio en la provincia de Buenos Aires había una especie de de nada de calombre obligaban
0: que, a ir sí, a ir y a ir. los que no
1: iban lo iban a buscar uh -huh. y por supuesto quedaban las mujeres o las familias uh -huh. ¿eh? incluso a veces las familias este, esperando que vuelvan y por supuesto algunas algunos
0: no, no volvían, volvían. Uh
1: -huh. y este es un balsecito que se llama Loca de Amor que relata digamos eh, a una mujer que cuyo su, su su amor su amante su novio como quieramos llamarle fue llevado a la guerra y murió en esa guerra gaucha y bueno tiene todo un relato muy florido de, de la de la de la situación eh, y cuenta así como una especie de medio novelón romántico que quedó la la letra, la letra es muy triste no de Loca loca de Amor o La Loca de Amor porque se la describe ahí vagando por las pampas llorando a la muerte de su enamorado y encontrada en la tumba como muriéndose en la tumba de tristeza y cantando bueno, nada más que esa particularidad para ver cómo también de esos relatos reales no es una historia real, pero sí refleja
2: situaciones que pasaba, que pasaba
1: ¿eh? de las mujeres que quedaban viudas o sin su novio o con lo que sea como quieramos llamarle porque eran obligados a ir a la guerra y por supuesto no eran profesionales así que muchos iban casi sin preparación este es el sentido de este locas de amor eh, la música es de Pablo José Vázquez aparece en algunos lugares como de Enrique Cabilla, no lo ves Biblia fue un editor que además le hizo unos arreglos posteriores y aparece publicado allí pero la música de Pablo José Vázquez la letra es de Ricardo Podestá que recoge de todos esos relatos que había de los payadores esta historia, la ordena y da este tema Locas de, loca de Amor por Las Malenas un conjunto ah. de mujeres eh, que no es de los más conocidos tradicionales de la gente nueva que está haciendo tanco.
2: Bueno, Así eso. que con
1: loca de amor, saludamos y los invitamos para la semana que viene.
0: Dale, nos ¿Sí? vemos el próximo miércoles. Gracias,
2: Gracias Luis.